0: Der vil vi prøve at gøre noget en lille smule anderledes end vi plejer, fordi i dag der kommer vi til at prøve at gennemgå en, en rigtig case um, og nogle af de tanker, der ligesom går, går forud for, hvordan vi driver det her demand marketing og hvordan vi har gjort det for nogle af vores kunder. Vi kommer til at prøve at gå igennem nogle af de fire steps vi ligesom, eller de fire stadier af den her demand som vi ligesom har. Um, før jeg kommer ind i casen, så er der også en lille, en lille ting, en lille, et lille opråb, eller et lille sådan, en lille sammenligning, måske med, med, med et B2C-brand, som, som sådan så, sådan så de her B2B brands måske kan forstå, hvorfor det er, der er så vigtigt at koncentrere sig om de her 80%, øh, 99%, som, som måske ikke er i markedet efter en løsning lige nu. Men hvorfor det alligevel godt kan betale sig at lave markedsføring til dem. Øhm, Hvordan man kan være med til ligesom at starte kunderejser og alt det her med, at 80% af en kunderejse foregår før man taler med en sælger fra en virksomhed. Den, den del er jo sådan set endnu større, når man kigger på, øhm, når man kigger på B2C, men, ja, men det, er fald, det er i hvert fald en lille eksempel for at prøve at kigge på, hvorfor det er så vigtigt. Øhm, og det går jeg ind i, det starter jeg med, før jeg, øhm, før jeg, vil, øh, før jeg vil gå ind i den her case. Hvor vi prøver sådan meget granulært at kigge på, hvad er det, vi har gjort. En lille anden ting. I sidste episode, der sagde jeg, at vi formentlig får besøg af Kasper fra Autobahn. Det gør vi i næste episode. Og der kommer vi til at snakke om lead automation og marketing automation og lead scoring og landing pages. Og alle de der ting, som han er helt sindssygt dygtig til. Og som han har et system for. Så der kommer jeg til at være nysgerrig og være interviewer. Og fortælle om... Jeg kommer ikke til at fortælle ret meget. Han kommer til at fortælle en hel masse ting. Jeg kommer til at lære en hel masse ting af jeg snakke med ham. Så det bliver virkelig, virkelig spændende. Den skal I glæde jer til. Godt, så for at starte. Det første, jeg vil prøve at sige, det er, at jeg vil prøve at lave en lille sammenligning. Og den her sammenligning kom til mig, da jeg var ude og løbetur en tur faktisk. Det var, fordi jeg kom forbi en ret stor reklame for UC. TV-kanalen. UC TV-udbyderne. De fortæller, hvad for nogle kanaler, der er på deres abonnementer. De fortæller, hvad det koster. De fortæller, hvad for nogle film, man kan se. Hvad for nogle reality-programmer, der kommer. De fortæller, hvad man kan forvente. Alle de her ting. Der er ingenting, der er skjult. Og hvorfor gør de det? Det er for at skabe en efterspørgsel. Så hvis jeg fx ser, jeg kan godt lide at se Hvad kunne det være? Game of Thrones for eksempel. Det så jeg ved ikke lige om de er med på UC, men, men hvis jeg godt kan lige se Game of Thrones for eksempel, og jeg så, og jeg så kan se at nu er den ikke, kun, ikke længere kun tilgængelig på HBO, men for eksempel UC har, har den, øh, og de reklamerer med den, så får jeg ligesom en årsag til at skulle skifte over til UC. Og det er det der ligesom er, fordi så øger de efterspørgselen ved at fortælle mig om alle de programmer de har. Og ved at fortælle mig om, hvor attraktiv prisen er, og ved at fortælle mig om, hvordan bindingsperioden er, og ved at fortælle mig om, hvordan supporten er, og ved at være sådan helt gennemsigtig på alle de her ting, og de virkelig gør et stort nummer ud af at få forklaret mig, hvordan og hvad jeg kan få ud af det, og alle de der ting, så opbygger de behov hos mig, de gør det meget mere attraktivt for mig at komme over og være kunde hos UC. Og det er, det samme. Det er den samme måde, som B2B brands skal tænke over det på. Jeg har sagt det før. 80% af kunderejsen kommer til, eller det gør den jo nu allerede, går, foregår digitalt. Foregår online. Øhm, foregår før man får kontakt med en sælger. Så det vil sige, det er ikke kun online, det er jo også, og det kan jo godt være i communities og sådan noget online, men også at man går ud og snakker og siger, jeg ved du, min kammerat han driver også en virksomhed, og hvem bruger han til bogføring og sådan noget der. Ikke? Så 80% af kunderejsen foregår før der er kontakt til en sælger. Så det vil jo naturligvis, altså så, så for ligesom at, f- at være med i den der, så er det jo der du skal ud og, og fortælle alle de her ting. Øhm, for ligesom at, at deltage i den der, jeg kan første del af kunderejsen. I stedet for måden som man altid har gjort det på, og så bare ringe ud til nogen og proppe dem ind i et salgsmøde og sådan noget der. Så der, der er ligesom en, den anden bevægelse man skal gøre, og det er jo så for at lave sammenligningen til UC for eksempel her. Så de sørger for at fortælle mig om hvad for nogle TV kanaler jeg kan få med deres program, hvad for nogle streaming chains jeg kan få med deres program, øhm, hvad for nogle reality og hvad for nogle det der og hvad for noget, hvad for nogle serier og alle de der ting. Det sørger de om at fortælle og det er det samme som B2B brands i virkeligheden bør gøre. Vi bør kigge på og vi skal fortælle hvem er det den her ydelse er god for, hvad er den, hvem er den god for, hvad er den god for, hvordan bruger man det, hvad for nogle gode cases har vi, hvad siger andre folk om det. Øhm, hvad kan man sige, nogle udfordringer og hvad for nogle problemer løser den for de her virksomheder, der bruger det? Så, hvor vi kan fortælle om alle de her ting, så hvis der er nogle virksomheder, der, der genkender sig selv i det her. I de problemer, der er, og alle de forskellige ting. Så... Øh, det er lige min telefon, der bliver ved med en lille alarm her. Sådan der. Øh, hvordan man kan... Øh, hvordan man kan... Øh, Ja, hvem, hvem, hvem der kan få noget ud af at bruge det, og, og alle de der ting, så så formår vi jo at skabe den her efterspørgsel på samme måde som Josie gør. Fordi hvis, der, hvis de her mennesker, som vi taler til, kan genkende sig selv i, hvordan hvad for nogle problemer de står med i deres virksomhed, hvordan de så er blevet løst af vores service eller ydelse, så vil de jo også i langt højere grad synes, at det er en attraktiv øh, retning at tage det, og så vil de, så vil de bevæge sig igennem kunderejsen, og researche, og finde ud af, når vi ligesom kan uddanne dem i, måske nogle problemer, de ikke selv vidste, de havde i virksomheden, og sådan noget der, så vil de tage fat i os til sidst, og så vil vi have et forspring, når de sidste 20% af kunderejsen øhm, starter. Selv sagt, fordi vi har været med de første 80%, og vi har opbygget goodwill, og vi har opbygget kendskab, og folk ved, hvem vi er, hvad vi står for. De ved, hvad vores processer er, hvordan vores service er, hvordan vores pris er, hvordan alle de her ting ligesom ligger. Det har vi bare fortalt ud om. Sådan så bliver det også meget lettere for folk at komme i gang. Godt. Øhm, yes. øh, og så lige til sådan at... Det har så været den her øhm, demand-del til de her 80%, som ikke har været i kunderejsen. Så de sidste 20%, hvis vi kigger på UC, og så, hvor de sidste 20% er en kunderejse, typisk er lidt mere sådan performance, marketing og direct responses noget der. Har UZ sådan noget? Ja, det har de helt sikkert. Og de bruger rigtig mange penge på det. Men det er ikke så meget for fordi at det her konverteringerne sker. Fordi det er det ikke. Der bliver taget, beslutningerne bliver taget andre steder. Når man snakker med folk, når man hører, hvad andre synes om UZ, det, det bliver ikke taget på baggrund af en, en Facebook-annonce. Det kan være, at det er det, der er det sidste touchpoint for at de konverterer og bliver til en kunde hos UC, men årsagen til at UC laver de her lidt mere sådan direct response, tilmelder her det er for at give kunderne mange muligheder for at tilmelde sig det er det samme vi skal gøre. Så vi skal sørge for at forklare om vores ekspertise og fortælle om vores løsninger og hvad det koster og hvordan vi gør og hvem det er godt for og hvad for nogle problemer det løser i deres virksomhed. Så efterfølgende skal vi gøre det nemt at blive kunde. Det har jeg snakket om før. At der, tidligere, tidligere der har det været Der har vi snakket meget om sales enablement, det vil sige, at vi skal have, at har skulle være, at gøre det nemt for kunder, gøre det nemt for sælgere at sælge, men nu handler det meget mere om, at gøre det nemt for kunder at blive kunder. Så det er et ret stort mindset mindset shift, som som vi skal kigge på der. Det handler om at at lave en fed inbound oplevelse, og gøre det nemt for kunder at blive kunder. De ved alt, hvad de skal vide, før de går i gang, og så er det bare at trykke bestil demo. Eller bestille konsultation. Eller få en gratis analys. Eller hvad vi nu ligesom er ude i. Godt. Det var sådan lige den lille æh, hvad kan man sige, case, eller den lille sammenligning, jeg havde med. Det var en, en indskydelse, jeg fik, hvor jeg sagde sådan, okay, men her var der en, der var en god forklaring på, hvorfor æh, B2B-brands også bør prioritere det her. Det var, et rigtig, det var et rigtig håndgribeligt eksempel for mig æh, at fortælle videre og sige, det er jo lige præcis sådan her, man bør tænke om det. Hvis man kigger på, hvordan YouSee og de andre tv-kanaler for den skyld, laver deres markedsføring, de siger ikke, køb i dag, eller det kan være, at de gør det, køb i dag og få tre måneder gratis, men det er jo kun for at presse den sidste del, del af steder og få dem til at konvertere, give dem et incitament til at konvertere og gøre switching costs lavere, det er en stor del for, for de her tv-udbydere, at gøre switching costs lavere. Ikke? Men, men sådan hele det der med at fortælle om, hvad er der for nogle serier, man kan få, og serier, man kan se, og streamingtjenester, kanaler, film, alt det der, øhm, det er en del af, af behov og, og efterspørgsel og at bygge det. Godt. Øhm, det, jeg havde tænkt mig at prøve at gennemgå lige nu, øh, det var en lille smule om en case, øh, som vi har arbejdet på, hvor at prøve at... Øh, og drive noget efterspørgsel og prøve at drive nogle kunder ind og... Øhm, ja... Ligesom sådan prøve at gennemgå, hvordan det er, vi har gjort. Så okay, så, øhm, så vi har den her case, som vi skal prøve at gennemgå. Øhm, som sagt, så er det noget B2B SaaS. Øhm, og, og det er sådan et rimelig begrænset marketingbudget, vi vi og arbejder med, men, men vi må sørge for at få det bedste ud af det. Øhm, når vi er begrænset, ligger vi omkring 15.000 om måneden. Øhm, så, så sådan det er okay, det er ikke fordi det er voldsomt meget. Vi kunne sagtens gå højere og få mere ud af det. Men, men vi vi, øhm, vi det kommer, fordi der kommer der kommer kontakter og det ser rigtig fint ud og sådan noget. Så, så for ligesom at, og sådan at starte fra bunden af, hvordan har vi ligesom valgt at gribe det an? Øhm, har jeg valgt at gribe det an, ved at sige, vi bliver nødt til at, som jeg hele tiden siger, vi bliver nødt til at at uddanne markedet om vores løsning, og hvorfor den her løsning adskiller sig fra de andre udbydere og leverandører i markedet. Det har vi valgt at gøre ved at sige, at vi prøver at lave podcast, videopodcast, og det er sådan set ikke fordi, at den skal drive rigtig meget af det. Den, er, den, bliver, den kommer til at være et, hvad man sige, et live content bibliotek, så det er ikke fordi, vi regner med, at vi kommer til at få millioner og millioner af subscribers på det her, men... I takt med, at vores, vores brand bliver større, og i takt med, at efterspørgselen på vores ting bliver større og større, så kommer vi til at have en podcast, som er god. Og så kommer folk til at kunne komme derind. Der er nogen, der kommer til at kunne lære noget af det. Den kommer til at blive henvist af dem her, der, der lytter tidligt. Og dem, som får noget ud af det, de kommer til at fortælle andre om det. Og så kommer den til at bygge sig selv op. Så det er, jeg ser det lidt på som sådan en passiv brainbuilding strategi og det samme med YouTube, det får for nogle ansigter på, og når vi optager noget, så kan vi også lige så godt filme det. Så, så det er det sådan... Altså når vi optager noget lyd, når vi optager noget podcast, så kan vi også lige så godt filme det og få lagt det ud. Så det er sådan... Plan. Det er sådan... Det er sådan hvad kan man sige, planen eller... Det er sådan det... Det det her, vi, vi har haft de her fire udgivelser om måneden. Så det er sådan det, der er vores content pillars Og herfra så tager vi og klipper, de her, øh, hvad hedder det, øh, klipper det her op, klipper de her episoder op, sådan så de kan bruges på social media. Vi udvælger nogle af de her øh, gode steder i løbet af podcasten, som, hvor der bliver sagt noget klogt, eller hvor der er en eller anden god formulering på noget, og, og det der, de tanker, der ligesom går bag det, det er, vi siger det her med, vi skal sørge for at sige det samme på mange forskellige måder, til vores målgruppe hele tiden. Så det er det her med, at vi skal forklare om, hvad er, det vores, hvad, kan man sige, hvad er det for nogle problemer, der er i markedet? Hvad er det for nogle udfordringer, som vores kunder har? Og hvordan er det, de løser dem med hjælp fra os? og Sådan nogle der forskellige ting. Det er noget af det, som vi ligesom fortæller om, og prøver at, prøve at gøre, gøre markedet klogere på den kategori, vi er i. Så... Hvis det er marketing for eksempel, eller hvis det er innovation, grøn omstilling, så sørger vi for at tale om det på en måde, som ikke promoverer os selv. Men bare fordi vi taler meget om det, og vi ved meget om det, så bliver vi det her key opinion leaders eller thought leaders. Så får vi ligesom fortalt vores historie, og vi styrer narrativet og klipper det op og sørger for at distribuere det ud og sponsorere det ud, sådan så, at det er de rigtige personer, der får det til at se. Det kan vi meget nemt gøre over i vores LinkedIn-annoncering, eller over i vores LinkedIn-campaign-manager, så, så kan vi sørge for, at det er de rigtige personer, der får det her indhold at se. Den linker sig over til hjemmesiden, og den linker over til, øh, til podcastene, sådan så at vi sørger for, at det ligesom også får noget liv, altså, så vi ikke bare bruger det ud, men, men at vi også kan få sådan, øh, sådan noget trickle-down-effekt, fra det. Men hele hovedformålet er, fordi de her videoer, de er typisk mellem 2 og 7 minutter. Hele hovedformålet er, at folk skal se dem færdige. Fordi hvis de alligevel bruger 7 minutter på at se, hvad vi sidder og snakker om, så, så, så har de stiftet bekendtskab med os. Så det sørger vi for at gøre. Vi sørger for at have en rotation. Vi poster. Vi vil gerne prøve at poste tre gange om ugen med noget af det her video. Vi har en rotation, så vores, vores, det her sponsorerede indhold, det skal helst ikke komme op over to gange. Det vil sige, at vi sørger for, at vores frekvens er under to på annonceniveau. Så når der er en, en annonce, der når frekvens 2, det vil sige, at alle i målgruppen har set den to gange, så sørger vi for at tage den ud. Så stopper vi den, og så, men fordi vi poster så ofte, og vi har så meget content, så kommer der til at have sådan et, et ret sådan kontinuerligt rul, øh, hvor der kommer til at være de samme budskaber rigtig, rigtig mange gange, på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Øh, og grunden til, at vi gør det, jamen det er jo selvfølgelig, der, der er to dele af det. Øh, det er fedt at have, været, have noget frisk content hele tiden. Øh, man kommer til at virke utrolig ambitiøs. Øh, vi får lov til at fortælle vores historier mange gange, øh, og, og så er der den her mere exposure-effekt, som jeg faktisk ikke, øh, som jeg lige har stiftet bekendtskab med, men, men som alt, hvad social Media i virkeligheden laver, øh, virker under. Fordi det handler om at få noget eksponering. Og det handler om at få fortalt vores historie. Så, så det, er sådan, det er sådan toppen af trakten, kan man sige. Eller starten af kunderejsen. Det er det her med, hvor vi arbejder på at få fortalt om. Og det er det, som det her kan jo. Det er, at vi kan jo fortælle om hvordan den her virksomhed har sparet en hel masse på at lave den her omstilling. Eller har, har vundet priser. Eller har, hvad ved jeg, omsat mere og tiltrukket bedre talent. Hvad for nogle af de her ting, der nu ligesom er sådan, øhm, spændende for den her virksomhed, eller spændende for virksomhederne i den her kategori at kigge på, altså dem, som står og gerne vil lave noget grøn omstilling? Vi kan fortælle, vi kan fortælle dem, hvordan de gør. Og det er det, der, det er, det, der sådan er med til at skabe det. Derudover øhm, så laver vi det, der hedder... Det er, så, det, er så, det er så stadie 2 i virkeligheden, fordi stadie 1 er, er noget analysearbejde, både med og det er, sådan, det er sådan hele den her stadie ét der ligesom vores kundeanalyse, kundeanalyse og contentanalyse, hvor vi snakker med kunderne og vi finder ud af, hvad er det for nogle problemer de har, og det er ligesom det der er med til at sådan at hvad kan man sige, øh, være benzin og være brændstof for hvad for noget content vi udvikler. så øh, nummer to det er det her, her content distribution. stadie 3 det det der er vores øh, hvad kan man sige, pipeline og product marketing det vil sige alle dem som på en eller anden måde er noget øhm, har taget første skridt ind i vores pipeline det kan være hvis vi har noget noget gated content for eksempel øhm, som, altså om måden vi bruger gated content på det er at vi vi prøver vi pusher det ikke for meget så det er noget vi kan, det er noget der kan downloades øhm, på hjemmesiden for eksempel det er ikke noget vi bruger penge på at ser ud øhm, men hvis der er sådan noget, så kommer de ind i pipeline på sådan et meget lavt stadie, hvor vi slet ikke tænker over, at, at vi, vi, ser dem, vi ser dem virkelig som kontakter nærmest. Altså de er ikke deals, de er ikke leads, de er ingenting. De har bare downloadet et stykke, et stykke og det, det er ikke hvad hedder det, nogen form for købshensigt. I det, her, hvad kan sige, I det her framework, der er det ikke en, et købssignal. Der er det bare en måde, de kommer ind i pipeline på, og så det her pipeline, eller product marketing, der kommer vi til at ligge og fortælle lidt om, det er både på e-mail, hvor vi kommer til at have noget onboarding, med sådan, det bliver sådan noget 6-7 mails over 6-7 uger, hvor vi ligesom ligger og fortæller vores historie, og siger, der er podcast her, og så de ligesom bliver sourcet ind i vores univers, og så over på, på social media igen, der sørger vi for at, at, at uddanne endnu mere, om hvad for nogle produkter er det, vi ser, og hvad for nogle produkter er det, vi sælger, og hvad er det for nogle trends, og alle de her ting, sådan, så vi, vi, får, vi får styrket, Vores position for de her mennesker, som, som er kommet ind i vores pipeline, eller som er target accounts. Øhm, og vi giver, dem, vi giver dem indblik i vores prissætning, vores hvad hedder det, arbejdsstruktur, vores frameworks, vi giver dem indblik i vores, så det hele, you name it. Der er ikke noget, der sådan er, er skjult her. Øhm, fordi hvis vi kan gøre det, jamen, så vil de i sidste ende også konvertere. Sådan hænger det bare sammen. Stage 4, det er så det vi kalder for Win on Brand, og det er, der kommer vi til at at, at øge vores brand output endnu mere. Så det vil sige, social media bliver bliver rampet op, vi tilføjer nogle nye kanaler, sådan så så vi kommer til at skabe et endnu større økosystem for for at tiltrække kunder. Det er sådan noget, vi begynder at kigge på, når vi, når vi er ved at have, have tappet markedet rigtig meget, og har fået en meget stor markedsandel og sådan noget. Øhm, så, eller ikke en meget stor markedsandel, men når, når vi begynder at, at have det her kendskab, øhm, og have en stor following på de forskellige sociale medier, og have en stor e liste og sådan nogle ting, hvor, hvor øh, der er begyndt at komme rigtig mange inbound leads, øh, og de kommer fra andre steder, end, end det her øh, sponsoreret indhold, eller vores distribuerede indhold. Så begynder vi at gå, gå meget mere øh, den organiske vej og investere mere i det, og, få, øh, og der er vi af god grund ikke nået til nu. Vi er lige i gang med at, at starte det her øh, stadie 3 op, som er Product and Pipeline, øhm, fordi det er det, der giver mening nu her. Øh, hvor vi skal prøve at, øh, at close kan man sige, loopet en lille smule mere og, 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 og drive en lille smule mere, sådan, øh, nogle lidt højere, altså de her high intent leads, det er dem vi skal prøve at, at, at skabe nu her. Øhm, og så, men når vi kommer så ned i stadie 4 med det her win on brand, jamen, så vil vi se, at vores CAC også kommer til at altså, acquisition cost kommer til at falde. Men øhm, der er et stykke vej nu. Øh, fordi det er noget med, at, hvor mange, vi skal have mange følgere, vi skal have stor reach, øh, så meget, at vi ikke behøves øh, at sponsorere det. Godt. Øhm, for den her, øh, vi ligger om, omkring de her, vi, vi ser, vi ser øh, website lige til lige omkring 750 kroner stykket i øjeblikket, øh, så det er ret fornuftigt. Øh, vi ligger stadig og arbejder på lige at få kvalificeret dem helt op, sådan så vi er sikre på, at de er, øh, at de er helt ordentlige. Det, det er stadig tidligt, lige tidligt nok at, at kunne sige om... Om de er sådan helt i skabet de her lige, fordi der er selvfølgelig også noget indsatstid. og selvom den er kortere end den tidligere har været så, så er der stadig noget inselsid. Og vi skal prøve prøve at få, få, få kvalificeret de her lige så hvor gode de er. Men, men det ser rigtig rigtig fornuftigt ud i øjeblikket. Så det er en det er sådan en, en, et bevis af at, at den her vores, vores framework det her ramp virker til blandt. Godt det var det jeg havde i dag og, og tusind tak fordi du har lyttet med i næste uge som sagt så kommer Kasper i næste uge som sagt, så kommer Kasper fra Kasper Larsen fra Autoban og, og og fortæller om marketing automation lead automation hvordan du tiltrækker leads på en på en automatiseret måde med e-mail marketing og, og annoncering og lead scoring og landing pages. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Så husk at tune ind i næste video. Tak for den her gang.